2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en esta nueva semana donde voy a hablar de una de las cosas que más me gusta, me apasiona y que quisiera poder hacer más seguido o más a menudo. Es sobre viajar. Yo creo que el viajar... Eh, no solamente a diferentes países, sino también en tu mismo país o en el país donde vives, Estados Unidos, te abre muchísimo la mente, conoces eh, nuevas culturas, tienes la posibilidad de probar nuevos sabores, en fin, yo creo que es una de las cosas que todas las personas deberíamos poder eh, experimentar en diferentes etapas de nuestras vidas, ¿verdad? Yo en esta ocasión voy a hablar con ustedes sobre viajes, pero más que... Eh contarles experiencias o cuáles han sido los países que más me han gustado o qué diferentes experiencias he tenido tanto buenas como malas, quisiera darles algunos consejos o tips a la hora de viajar, porque yo creo que cuando planeamos, organizamos un poquito o cuando tenemos cierta experiencia de lo que debemos o no a lo mejor llevar, pues los viajes se hacen más placenteros, más cómodos y no andamos de última hora buscando a lo mejor algo que nos hizo falta, pero sobre sobre todo algo muy importante a la hora de tener en cuenta cuando vas a viajar, sobre todo fuera de un país, a lo mejor por vía aérea, quizá terrestre, es tomar en cuenta este punto sobre tus papeles, la documentación que tienes que tener. Y lo digo y hago referencia a algo que recientemente nos ha pasado en mi familia, que más adelante, cuando todo esto se dé, no quiero dar mucha explicación al respecto porque... Sí, créanme, ha sido todo un caso, es eh, sobre esto mismo. Ha pasado en ocasiones donde tú llegas al aeropuerto, estás feliz del viaje que vas a llevar a cabo, que vas a realizar con mucha emoción. ¿Y qué pasa? Te das cuenta que no tienes la documentación. ¿A qué me refiero? A lo mejor una visa vencida, un pasaporte, o incluso que al país donde tú vas de vacaciones... Eh, se requiere una visa para ese, eh, eh, esa visita, ¿no? Entonces esto es algo que obviamente te arruina el momento, te arruina el año, sobre todo si te pasa de última hora. ¿Por qué? Porque ya está todo planeado, todo comprado, avión, hoteles, a lo mejor paseos o tours por el lugar donde vas a ir a visitar. Esto te puede pasar justo en el momento. Eh, no es algo que yo he experimentado en carne propia, pero que sí he visto a otras personas en un aeropuerto frustradas, enojadas, o sea, casi que echándole la culpa a las personas que las están atendiendo de este error, porque obviamente es un error que a cualquier persona les puede pasar. Y también a lo mejor cuando tú ya estás planeando un viaje, te falta poco tiempo y da la casualidad de que revisas tus documentos y te das cuenta que esos ya no van a ser válidos en el momento del viaje. Esto puede suceder. Así de que voy a comenzar con este primer consejo para ti que a lo mejor tienes planeado hacer un viaje y obviamente ya estamos hablando de un viaje internacional porque esto sucede cuando vas a visitar un país en el extranjero. Ya sea que vas de Estados Unidos a otro país o vienes de México a Estados Unidos o que vas a cruzar el charco, como decimos nosotros coloquialmente. Una de las cosas muy importantes también que hay que tener en cuenta Ahora, sobre todo, eh, después de la pandemia, es la vacuna. La vacuna ha sido todo un tema eh, para poder viajar, para poder pisar eh, otro país, otras tierras. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares que la exigen. Y ciertas vacunas, además del de, eh, booster que, que te piden también, como que es el refuerzo de la vacuna. Entonces, hay que tomar en cuenta también esto a la hora de de planear un viaje, sobre todo si eres de las personas que no estás muy de acuerdo con esto. ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé que en este podcast a lo mejor hay gente que está a favor, otra que no tanto. Entonces es una consideración muy importante de la cual tú tienes que estar atento. Y voy a comenzar con esto. ¿Por qué? Porque siento que son las cosas más importantes eh, en tener en cuenta a la hora de, de hacer un viaje planeado, ya sea tú solo, con familia o no. Ahora, yo cuando he viajado, eh, y que he compartido a través de las redes sociales, eh, recibo preguntas sobre eh, qué país eh, recomiendo que visiten, o qué hoteles, o aerolínea, y obviamente muchas veces eh, lo que estamos buscando es a lo mejor algo accesible, algo económico. Entonces yo eh, les puedo decir que obviamente cada viaje está sujeto a la economía de cada persona, de cada familia, y también el budget. ¿Por qué? Porque tenemos que planear esto, esto sí es algo que se tiene que planear y aunque hay muchas personas que se animan a lo mejor a lo que es el mochilazo, siento yo que cuando ya tienes familia, sobre todo niños chiquitos como es en mi caso, pues no es como muy recomendable, ¿por qué? Porque no podemos llegar a un lugar y, y ver cuál es el hotel o el hostal que se usa mucho también, que son lugares muy económicos, ¿por qué? Por la seguridad sobre todo y si es un país que no conocemos. Ahora, hay muchas eh, páginas de internet, incluso aplicaciones que te ofrecen y que tú puedes ir viendo los precios de los diferentes hoteles, ya sea eh, también con agencias de viajes. En, en, en mi caso, la verdad, nunca ni Luis ni yo hemos comprado o rentado hoteles o boletos de avión a través de agencias. He visto por experiencias en mi familia, sobre todo una de mis hermanas, que sí lo hacen a través de una agencia que a veces creo que pueden ofrecer unos eh, mejores precios en cuanto a boletos de avión o también a hoteles, incluso también hasta en los mismos tours que puedes dar en el lugar que estás visitando. Eh, yo les voy a compartir acá a dos páginas de internet que en lo personal yo siempre uso, tanto para mis vuelos como para los de mi familia. E incluso este episodio lo estoy grabando en un día donde me lleno de felicidad y de emoción porque mi mamá viene de México a, a visitarnos. Así que yo estas páginas siempre las utilizo para encontrar los mejores precios y también los mejores horarios, porque a veces es complicado, sobre todo cuando tienes que hacer escalas. Ahora, voy a comenzar con los boletos de avión. Hay una página, bueno, hay varias. Hay una que se llama Xperia.com y hay otra que yo utilizo más que se llama Kayak.com. Kayak con K de kilo y con la Y. Xperia.com y Kayak.com. Ahí en estas páginas ellos mismos te hacen la comparación de los boletos de avión, no solamente de los que ellos ofrecen, sino también de otras eh, compañías que hacen lo mismo que ellos incluso de las mismas aerolíneas algo muy importante dato que les doy acá y a lo mejor lo han escuchado, es que los días martes, sobre todo en la noche los boletos de avión están a un mejor precio, no me pregunten por qué porque la verdad no tengo idea pero lo he comprobado y cuando tú estás buscando un boleto de avión, por ejemplo si buscas constantemente ya sea en tu celular o en tu computadora día tras día te vas a dar cuenta que en vez de que el costo del boleto de avión a lo mejor lo encuentres más barato, va a ser todo lo contrario, va a aumentar. Porque sabemos que hay sistemas eh, donde se dan cuenta que tú estás buscando un boleto de avión y como estás ahí, te suben el boleto. O sea, es algo que te da como que muchísimo Coraje, voy a decir la palabra, porque tú puedes ver un boleto de avión a un precio y al siguiente día está 100 dólares más caro, a lo mejor 200 dólares y es frustrante, ¿verdad? No queremos esto. Si has hecho esto y a lo mejor no pudiste comprar el boleto de avión en ese día que lo revisaste, que estaba a un precio que a lo mejor eh, era accesible para ti poderlo comprar... Mi recomendación es, si no puedes esperar al martes a volver a entrar a buscar ese boleto, no lo hagas desde el mismo dispositivo donde buscaste esa primera vez. ¿Por qué? Por eso que les digo de los sistemas que ya saben que tú estás en busca de ese ticket de avión. Ve a lo mejor a tu computadora o a un tablet o incluso pide un teléfono prestado porque de esta manera puedes encontrar incluso ese boleto de avión en un mejor precio, algo más económico. Yo les digo, a veces he cometido el error de esperarme tanto que cuando ya se está acercando lo que es la fecha, o yo digo, bueno, ya lo voy a comprar. O sea, el boleto de avión está más caro. Yo les digo, eh, mi familia que vive en México o yo que voy a, a Sonora, que me toca agarrar dos aviones hacer sí o sí escala en Ciudad de México, a veces los boletos cuestan como si yo estuviera yendo a Europa. O sea, a eso me refiero en, la, en, en lo caros que son. También una opción viable es ver diferentes aerolíneas. A lo mejor estas aplicaciones te muestran un precio, pero también las aerolíneas tienen como promociones especiales y también ayuda mucho cuando a lo mejor eres un viajero frecuente y tienes millas y con eso puedes eh, reducir lo que es el costo del boleto. Eso es por la parte eh, de los aviones, de los vuelos. Ahora, la estadía, el hotel, ¿dónde te vas a quedar? Yo, la verdad, eh, o oh, Luis, mi familia, no somos de rentar mucho en Airbnb, que es como una aplicación donde, por ejemplo, un dueño de casa, que a lo mejor tiene varias propiedades, pone a renta lo que es su propiedad, eh, yo creo que en una o dos ocasiones, pero cuando hemos sido un grupo grande de familia, hemos utilizado lo que es esta página, pero de igual manera tú tienes que fijarte, obviamente, en las reseñas, eso es algo muy importante, el review que tiene a lo mejor esa propiedad, y obviamente sobre todo por la seguridad, siento yo que funciona un poco así como Uber, ¿no? Eh, ¿Cuántos casos de inseguridad no hemos visto? Entonces, uno tiene que fijarse Siempre en eso, en los reviews El propietario eh, Si tiene a lo mejor ya tiempo en la plataforma
0: No matter what you're a fan of Texas has the trip for you There's the Trip to Texas And the Trip Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a Trip to Texas Or a Trip
2: y otra forma más segura para mí eh, son los hoteles y yo siempre he usado lo que es la página hotels.com hotels ahí tú pones eh, si estás buscando eh, ya sea la ciudad el precio eh, las estrellas que tiene el hotel a lo mejor también incluso las eh, ofertas que te pueden ofrecer eh, yo sé que cuando viajas mucho a lo mejor estás utilizando mucho lo que es la página te dan eh, ciertas noches gratis al tener tú una cantidad determinada de rentas bajo diferentes hoteles, obviamente. Esta página mi esposo y yo siempre la hemos utilizado y hemos tenido muy buena experiencia. Ahora, otra de las cosas que, que también siento yo que tenemos que tomar en cuenta es siempre preguntar. Si tú tienes amigos, familiares, conocidos que a lo mejor van a ir o ya fueron, sobre todo ese destino que tú estás visitando, pregunta, mira, oye, ¿qué te pareció eh, la ciudad, la seguridad? ¿Qué tal los hoteles? ¿Qué tal los restaurantes? Algo que a mí eh, me gusta, sobre todo cuando llego a un lugar que no conozco, es eh, con la gente que vive ahí, o sea, la gente local, preguntar qué visitan, dónde comen o qué mercados van. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta en realidad cómo es ese lugar. Hay muchísimos lugares eh, donde sí, obviamente, si sí, hace a lo mejor un museo o algún, ¿qué les diré? Una atracción eh, va a estar lleno de turistas. Y es lógico porque las ciudades grandes, sobre todo, tienen mucho estos lugares. Pero yo siento que ahí no se conoce muy bien a lo mejor el sabor de ese local o cómo es que vive la gente. Me gusta más ir a donde la gente, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper claro. Miami es un lugar súper turista, eh, donde viene mucha gente de muchos lados, de vacaciones, de luna de miel, de spring break, de lo que ustedes quieran. Y hay ciertas áreas donde están destinadas, no quiero decir destinadas, pero donde sí o sí una persona de fuera viene, va y visita. Ahora que yo ya tengo años viviendo acá, yo sé, no voy a ir ahí, porque la comida no es como que típica que te podrías encontrar, no sé, a lo mejor un sabor cubano, eh, que pues hay mucha, mucha gente acá de Cuba o de Puerto Rico, yo voy a lugares donde no van eh, los turistas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es diferente. Claro, el ambiente, si quieres tener fiestas, si quieres convivir a lo mejor con otras nacionalidades, de pronto sí vas, pero si quieres pasar una tarde relajada o algo más tranquilo, pues prefieres irte a otro lado. Eso es como un ejemplo que yo les pongo y lo mismo me pasa cuando yo visito a lo mejor un lugar que no quiero ir a donde van todas las personas. Si es un lugar histórico o para conocer, sí o sí, obviamente vamos y visitamos. Pero si tengo la oportunidad de ir a lo mejor a un restaurante más chico, más local, más hogareño, más casero, yo voy. ¿Por qué? Porque me encanta, porque es el, el, el sabor, siento yo, real de a lo mejor del lugar donde estoy visitando. Eh, ahorita les he hablado de, de viajar, ¿no? Obviamente vía aérea, pero por muchísimos años eh, yo y mi familia, mi familia y yo, me, perdón, viajábamos vía terrestre, eh, de México a Estados Unidos, obviamente, y, y era toda una experiencia, a mí me encantaba, eh, ya sea que viajáramos eh, en un carro, primero que teníamos un, un Zuru, un Nissan Zuru, chico, luego mi papá en alguna camioneta, le ponían la camper, eh, las cobijas ahí atrás, y, y les digo que era toda una experiencia porque era bonito, obviamente pasábamos horas y horas en lo que era la carretera, el camino, incluso hasta 24 horas un día, no sé, pero viajábamos todos en familia, con mis hermanas, eh, con tías, primos, entonces en aquella época, y sí digo aquella época, no existía tanta eh, entretención, por decirlo así, si está correcto, eh, como lo hay ahora, ¿a qué me refiero? ¿celular, tableta? O sea, no, prácticamente uno se las tenía que ingeniar para pasar las horas y no aburrirse, y era con que, a lo mejor con juegos de mesa chicos que pudieras llevar, eh, yo me acuerdo que tenía lo que era, antes de que salieran los Dixman, que era donde tú ponías, las generaciones de ahora no conocen nada de eso, eh, quienes son más contemporáneos a, a mi edad, obviamente saben de qué hablo, pero era un pequeño aparato donde tú ponías el CD y escuchabas música con audífonos, así como los que tengo ahora, o mucho antes, cassettes. Eran los cassettes donde los regresabas a veces de forma manual. Ah, si sí, se atoraba. Bueno, era todo un caso. Entonces, no es lo que hay ahora que tienes la posibilidad de, de no aburrirte haciendo mil cosas con el celular. Antes era muy diferente, pero siento que era como una experiencia que, que te quedaba y, y era bonito. O sea, veías el paisaje, veías hacia afuera platicabas incluso con con quien estuvieras haciendo este viaje y y yo la verdad son cosas que me encantaría que mis hijos eh, tuvieran la oportunidad de vivir de hacer un viaje en carretera largo y desprendernos un poco de la tecnología del celular yo cuando viajo con niños eh, me preparo en todos los sentidos ¿por qué? porque los niños chiquitos obviamente es más complicado entretenerlos eh cuando hemos hecho viajes eh, sobre todo eh tres, cuatro horas, cuando mucho, con, con Julieta y con Gael, yo trato de que sea, si se puede, en un horario donde ellos ya estén por tomar una siesta. ¿Por qué? Porque ya ahí tú tienes un, un comodín, digamos, de que ellos no van a estar pidiendo ir al baño, pidiendo comer, pidiendo jugar, o ya llegamos, o cuánto falta, y quienes son padres, o tienen a lo mejor hermanos chiquitos, saben de esto de lo que les hablo. Obviamente, como ellos van creciendo, se va convirtiendo en una tarea más fácil. ¿Por qué? Porque ya ellos cuando hablan, avisan lo que necesitan. Yo recuerdo que los primeros viajes que hacía con los niños chiquitos, o sea, era para mí el viajar. Yo necesitaba vacaciones de las vacaciones casi casi. No, que las tuviera, porque pues no sobre todo cuando daba lactancia materna, que era viajar con todo lo que necesitaba, con el aparato, con los biberones, eh, con desinfectante, con jabón, hasta con cepillo iba cargando yo con ese cepillo con el que lavabas los biberones. Y bueno, era una cosa que tú decías, es todo una odisea, pero a veces pues valía la pena. Eh, bueno, no a veces, sino que siempre valía la pena. Eh, Aquí quiero entrar en, en, en el tema de las maletas, del equipaje, porque en mis experiencias, eh, yo creo que yo he ido cambiando la manera de viajar o sobre todo lo que llevo cuando emprendo un viaje eh, con el tiempo. Obviamente cuando uno es niño, jovencito, adolescente, ¿Qué ha he la maleta? Pues lo que se le pase por la cabeza, ¿no? ¿no? En mi casa no era de que mi mamá nos hacía las maletas o nos decía, lleven esto. Obviamente, si sí, hacía frío, metía metíamos chamarra de invierno, si hacía calor, pues obviamente un traje de baño de pronto, por si había alguna piscina donde a lo mejor nos podíamos dar un chapuzón. Pero como fui creciendo, para mí el, manejo, el, el viajar cómoda era parte esencial, o sea, con tenis, con sudaderas, con camisetas, con lo más cómodo que yo tuviera y también lo que echaba en la maleta. Ahora que pues ya soy más grande y que también les menciono esto de la tecnología que todos tenemos, que queremos, ay, que si la foto bonita, que si el video bonito, con un look que vaya acorde al lugar donde vamos, pues ya uno se envuelve en eso y dice, ah, bueno, voy a pensar en llevar la ropa que a lo mejor cuando vea las fotos de ese viaje voy a decir ay miren qué bonito y qué bonito no solamente se ve el paisaje sino yo también en la foto o en el video entonces eh, lo menciono porque en este último viaje yo sí quiero ir preparada con todo eso y hacer esa maleta con tiempo es muy importante en infinidad de ocasiones yo he estado la misma madrugada del viaje Casi, casi que ya echando todo encima, así como que bueno, si me sobra, me va a sobrar, si me va a faltar, ni modo, allá veo cómo lo consigo. ¿Por qué? Porque siempre mi prioridad ha sido hacer la parte eh, de la maleta de Julieta, que es la que yo comparto una maleta grande con ella, siempre si el viaje es más de una semana por una semana, y la maleta de Luis comparte la mitad con Gael entonces, yo me encargo de la ropa, de las cosas, de, de los niños, los zapatos, bueno, absolutamente todo, obviamente como van creciendo, vamos necesitando menos cosas como los pañales, a lo mejor fórmula, biberones, vamos ya dejando cosas de un lado como ellos van a, van creciendo, que eso es buenísimo, pero mi esposo se encarga de su maleta, de sus cosas, y eso es algo que también me quita un peso de encima, ¿por qué? Porque yo, no sé, conozco familia, amigos, que la mujer es la que le hace incluso la maleta no solamente a sus hijos, sino también a su pareja. Y yo digo, pero pues ¿cómo? Si él es el que sabe que se va a poner o que le gusta, ¿no? Pero bueno, cada familia es un mundo, cada hogar es todo un caso. Y en el mío yo me preocupo primero por lo de los niños, que no les falte nada. Cuando ya llega la hora de mis cosas, ya estoy con el tiempo encima... Ya, o sea, yo ya no tengo cabeza de pensar que voy a combinar con qué. A veces yo llego al lugar y la ropa que traigo no va con los zapatos que metí. Y bueno, es algo que siempre me pasa, incluso con a lo mejor medicina que siempre quiero llevar por, no sé, mareo o algo que pueda suceder, un imprevisto. Es una de las cosas esenciales que siempre sí o sí tienes que meter en tu equipaje que no te falte eh, medicina sobre todo para los niños, o que le vayan a oler los oídos, o a lo mejor una infección. Bueno, uno nunca sabe, y sobre todo cuando vas a un lugar que no conoces, tú no sabes la medicina que puedan vender ahí, que puedas conseguir. Eh, eso es algo como que tenemos que tener siempre en cuenta. Ahora, con, con el tiempo, con la experiencia que yo he tenido, porque a veces, eh, como les menciono, o echamos de más o dejamos cosas por fuera que nos hacían falta y que nos toca a lo mejor conseguir de última hora. Algo tan sencillo como un cepillo de dientes. Mi recomendación a la hora de hacer una maleta y estos puntos que son muy importantes es que tú, cuando vayas a hacer, comiences con el cuidado personal. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo primero que haces en la mañana cuando te levantas? Te lavas los dientes. Ok, ¿qué tienes que echar? Cepillo de dientes, pasta dental y lo dental. Después, te peinas, que no te falte el cepillo, que no te falte a lo mejor un fijador o gel para peinarte. Eh, cosas que tú utilizas de manera diaria es como el orden donde vas a ir guardando estas cosas de cuidado personal. Ligas, a lo mejor un broche. Si tienes niña chiquita que tú le haces peinados, eh, unas diademitas o unos moñitos. Eso, si tú quieres ponerte creativa y que el peinado vaya de acuerdo al look de la ropa que hayas escogido para ella. Eh, desodorante, a lo mejor una crema corporal, y a, abro un paréntesis porque cuando viajas eh, por avión y llevas un carry esta maleta de mano, no puedes llevar frascos muy grandes, ¿por qué? Porque te los quitan, te los tiran, y obviamente nadie va a estar feliz de que te tiren un perfume o una crema corporal de olor que a ti te encanta, entonces tomen esto en consideración, si es un viaje corto y nomás vas a llevar una maleta de mano, no meter frascos muy grandes de líquidos o de lociones. Seguimos con lo que es, eh, en mi caso, el maquillaje, y hay uy, infinidad de ocasiones, me faltó el rímel, me faltó la base, me faltó el corrector o me faltó una brocha, entonces yo voy guardando en el orden que voy utilizando el maquillaje y así voy analizando, bueno, ¿qué hago primero?, primer, a lo mejor no, porque es un viaje tampoco no es como que me quiero maquillar mucho pero ojo, oh, si a lo mejor estoy haciendo un viaje porque voy a una boda, a un evento especial, necesito hasta la pestaña postiza y el pegamento de la pestaña que me ha pasado que de última hora estoy buscando en una farmacia pues para prepararme para ese evento entonces ir guardando las cosas eh, de tu uso ya sea personal o de maquillaje en el orden que las vas utilizando y de esta manera no te va a faltar Nada, esperemos. Algo que yo eh, a veces dejo para lo último es eh, guardar a lo mejor la crema que estoy usando, que la voy a echar, o también guardar en sapples es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces no utilizamos el bote grandote. Entonces así no llenamos ni de más la maleta y también el peso. Es algo muy importante. Eh, yo les cuento que la primera, primera vez que viajé en avión tenía, que 17 años. Iba de Ciudad Obregón, Sonora, que siempre el aeropuerto que utilizamos eh, de donde yo soy, Navojoa, a Ciudad de México, que es pues la capital, iba a nuestra belleza México y en mi vida me había subido yo a un avión, era la primera vez que me subía a un avión, iba a un concurso de belleza que iba a durar un mes. Bueno, o sea, yo eché tanta cosa que no utilicé y me hicieron falta tantas cosas que, que pues no tenía, que llevaba dos maletas y de sobre equipaje me cobraban dos mil pesos por cada maleta, que en ese tiempo, pues era muchísimo dinero. Sigue siendo mucho dinero, pero les estoy hablando del 2005, 2006, 2005, creo. Imagínense, hace cuántos años. Entonces, eh, mis papás no contaban con ese gasto extra, que además ya habían hecho mucho gasto para que yo pudiera participar en este concurso nacional. Y. Pues la verdad, yo no sé cómo lo hicimos y cómo sacamos, porque no era como que en mi casa tenemos bueno la tarjeta de crédito y de dónde sacamos tanto dinero para pagar lo que es el equipaje extra. Bueno, a lo último resolvimos, pero lo traigo a colación porque yo, yo les quiero decir a ustedes que tomen muy en cuenta el peso de, de su equipaje. Que si pueden, lo más pesado lo pongan en una maleta de mano y ojo que hay aerolíneas que... Te cobran ese artículo extra que llevas cuando sobre todo el boleto que estás comprando es barato. Ve y revisa eso si te van a cobrar tanto el carry on, la maleta chiquita de llantas como la bolsa. Porque, o sea, te cobran muchísimo. O sea, lo que te ahorraste en el boleto de avión te lo cobran en el equipaje. Eh, si es vía terrestre, pues es un poco más fácil. Pero les digo, en infinidad de ocasiones también viajamos por camión de México a Estados Unidos y mi mamá también lo hizo. Y también ponen ciertas restricciones, no son tan, eh, como les diré, no son tan como si fueran de avión, eh, pero sí también tienes restricciones de equipaje y de peso y sobre todo de tamaño. Y pues bueno, ¿qué les digo? Sobre las experiencias de viaje, yo creo que es un tema del cual eh, les podría dar más consejos o recomendaciones, porque pues es algo que me, que me encanta poder hacer en familia, que tengo la posibilidad, la bendición de poderlo eh, por lo menos una vez al año obviamente después de la pandemia mucha gente no viajó pero como estaba viendo estadísticamente este año es cuando más personas van a viajar siempre hay que tener cuidado sobre todo por lo que es la, la pandemia y el COVID que no se termina de ir y, y yo creo que va a ser algo con lo que ya nos tocó aprender a vivir y manejar pero este año estaba viendo en las noticias que es uno de los años donde la gente va a volver a viajar y, y viajar muchísimo. Si tienen la posibilidad de hacerlo, eh, Dios los acompañe, disfruten, tomen muchas fotos. Que a veces sí, pecamos de no disfrutar a lo mejor el momento por capturar esa imagen en foto o en video. Pero lo que yo hago si hay algo pasando es que yo pongo el celular, pero mi mirada está en presencia, no está en la pantalla. A lo mejor lo tomo mal o no. Pero yo lo quiero vivir en persona.
1: When it comes to family vacations, there are a million different trips you can take. You can get your own Trip to Texas. Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own Leave the kids with grandma. Yay! Trip to Texas. So go to traveltexascom own for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: Y para mí las fotos y, y los videos son importantes porque porque yo con los años vuelvo a ver esas imágenes y vuelvo a revivir ese viaje. Y les prometo traerles una segunda parte de este episodio porque hay mucho que hablar al respecto sobre los viajes y me encantaría que tú en los comentarios hagas tus preguntas, qué dudas tienes o qué te gustaría escuchar sobre este tema y algo muy importante, no se te olvide compartirlo con tus familiares, amigos y en tus redes sociales para que también ellos tengan la oportunidad de ser parte de esta comunidad de Ana Patricia Sin Filtro.